0: لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مزيد اللهم بالك على محمد وعلى آل محمد كما أردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مزيد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ صحال عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں واقعہ کربلا رونما ہوا اور اس موضوع پر بات اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ کچھ لوگ حضرت حسین نبی اللہ تعالی صح کی شہادت کی آڑ میں ان ہستیوں پہ زبان درازی کرتے ہیں جو اگر نہ ہوتے تو شاید ہم مسلمان ہوتے یا نہ ہوتے تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ حسیہ عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے ذاکر اپنی مجلسوں میں حضرت حسین رضی اللہ حسیہ عنہ کی شہادت کا ذکر کرتا ہے اور ان کے ذکر میں ان ہستیوں کا ذکر کرتا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعہ کے ساتھ کسی قسم کا کردار ان کا اس واقعہ کے ساتھ موجود نہیں بلکہ یہ ہستیاں اس واقعے کے رونما ہونے سے کئی سال پہلے بلکہ نس صدی
1: پہلے فوت ہو چکے تھے اس دنیا سے کوشش کر چکے تھے ان ہستیوں کا نام کیا جاتا ہے اور ان ہستیوں پہ زبان درازی کی جاتی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں اس واقعے سے چالیس سال برس فورت قبل فوت ہو چکے تھے اور حضرت عثمان اللہ تیس سال برس اس واقعے سے پہلے فوت ہو چکے تھے اس واقعے کے ذکر میں ان ہستیوں پہ کیوں بات کی جاتی ہے اور ہمیں
0: کربلا کے واقعے کا صحیح علم بھی
1: نہیں اور ان پڑھ ملا جو زائرین کے قصص سن کے ویسے ہی قصص بیان کرتے ہیں جیسے وہ بیان کرتے تھے انہیں حق کہتے ہوئے حق بیان کرتے ہوئے ان کی زبانوں پہ لٹڑا ہاتھ ہوتی اور دماغوں میں ہچاہٹ ہوتی ہے حضرت اللہ اور انہوں کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جو ظاہر اپنی مجلسوں میں کیا کرتے تھے
0: انہیں بھی اس واقعے کا صحیح علم نہیں ہے کہ واقعہ کربلا میں ہوا کیا تھا
1: آئے آج سنتے ہیں واقعہ کربلا کی حقیقت کیا تھی
0: اور وہی بات کہیں گے جو تاریخ میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ حضرت امیر
1: رضی اللہ عنہ سن ساٹھ بجلی میں ان کی وفات ہوئی اور جب ان کی وفات کی خبر حضرت حسین کو ملی اور حضرت حسین یہ وہ معاویہ ہیں جن کی بی حضرت حسین نے خود کی ہوئی تھی بلکہ حضرت حسن نے بھی کی تھی جب شرائط رکھی کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کے سامنے وہ شرائط رکھی امیر معاویہ رضی اللہ معاول نے وہ شرائط کو تسلیم کیا اور پھر حسن رضی اللہ تعالی نے اپنے باپ کی مسجد علی رضی اللہ تعالی کی مسجد میں اپنے باپ کا ممبر رکھوایا اور اس ممبر پر امیر محترم امیر رضی اللہ تعالی کو بٹھایا اور خود بیچ کی ایمان میں نہیں کہ یہ میں نہیں کہتا تمہاری کتابوں میں موجود ہے حیات القلوب ملا علی باقر مجریسی کی کتاب یہ میری بات نہیں ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی مطلب بات کرتا ہوں زبان میری ہے بات ان کی یہ بات تمہاری ہی کتابوں میں موجود ہے حضرت حسن نے امیر معاویہ کی بیعت کی اور اپنے بھائی حضرت حسین کو دیکھا اور کہا تم کبا اے حسین تیرے بھائی حسن نے معاویہ کی بیعت کی ہے کھڑے ہو اور تم بھی معاویہ کی بیعت کرو تماویہ کی بیعت کرو حضرت حسین نے بھی بیچ کی اور حضرت حسین کے لشکر کا کمانڈر قیس ابن سات جو حضرت حسین کے ساتھ موجود تھا اب حضرت حسین اپنے کمانڈر کو دیکھا کہا قیس کم وبا یہ سن ہو تم میری طرف کیا دیکھ رہے ہو کم ببائی کھڑے ہو اور حضرت اللہ تعالی عنہ کی بیچ کرو سا ان ایمانی بے شک ہو میرا امام ہے یہ بات میری نہیں یہ بات بھاری کتابوں کی ہے حضرت حسین نے بھی حضرت معاویہ کو اپنا امام بنایا اور حضرت حسن نے بھی اب جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا علم ہوا اور یزید کی خلافت کا سنا یزید کی خلافت کا اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے یار کہتے ہیں کہ بڑا ہی ظلم ہوا باپ کے بعد بیٹا خلا خلیفہ بنا باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنا اب سوچنے کی بات یہ ہے اگر میں اہل حدیث کا فرزن یہ بات کہوں اگر ہم اہل حدیث یہ بات کریں کہ باپ کے بعد بیٹا خلافت کا وارث نہیں ہوتا باپ کے بعد بیٹا امامت کا وارث نہیں ہوتا تو بعد میں وزن ہوتا ہے کیوں کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ بات موجود ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہوتا باپ کے بعد بیٹا امامت کا وارث نہیں ہوتا ہم یہ بات کہیں تو سمجھ میں آتی ہے کیوں جب گائنات کے لوگ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری لمحات کی خدمت میں حاضر ہوئے جب ابو لولو المجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش پر وار کیے اور آخری لمحات ہے آخری لمح امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ گرام نے کہا اے عمر اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا خلیفہ بنا جاؤ اپنے بعد اپنے بیٹے کو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنبی علی سلاد کا ساتھی ہے جس نے نےی سلاۃ وسلام کے ساتھ جنگیں لڑی جس نے نبی علیہ سلا تو السلام کے ساتھ نمازیں پڑھی اس کو اپنے با اپنے بعد خلیفہ بنا لو مر رضی اللہ تعالی انہوں کا وہی جواب تھا جو آج اہل حدیثوں کا جواب ہے کہا مجھے شرم آجی ہے کل قیامت کے دن اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا اے عمر امت کی دوڑ کس کے ہاتھ میں رکھ کے آئے ہو تو جواب میں میں یہ نہ سنوں کہ اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ چھوڑ کے آیا تھا اگر ہم یہ بات کہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہوتا باپ کے بعد بیٹا امامت کا وارث نہیں ہوتا تو بات
0: سمجھ آتی ہے
1: لیکن تمہیں کہاں سے یہ حق حاصل ہے کہ تم حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرو تمہاری مذہب کی باتیں بلکہ تمہارا مذہب چلتا ہی نسلوں پر ہے کہ بعض کے بعد بیٹا وارث بیٹے کے بعد پوتا پوتے کے بعد پر پوچھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا تمہیں اس بات کے اعتراض کا کیسے حق حاصل ہے کہ تم حضرت امیر معابع یہ اعتراض کرو کہ اس نے اپنے بعد یزید کو مسلط کیا اپنے بعد حضرت یزید کو خلیفہ بنایا تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے اور بات چلی ہے تو پھر سن لیجئے اگر حضرت امیر اپنے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے قبل حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنایا تھا حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنایا تھا یہ عجیب بات ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بستی میں ہو تو ثواب ہماری بستی میں ہو تو گناہ تمہاری بستی میں ہو تو ثواب ہماری بستی میں ہو تو گنا حضرت علی ربی اللہ بھی
0: اپنے بیٹے حسن کو خلیفہ بنایا تھا اگر حضرت امیر معاویہ نے یہ
1: غلطی کی تو حضرت علی نے بھی غلطی کی یہ بات تمہیں یہاں کیسے حاصل اس اعتراض کے حق تمہیں حق ہاں حاصل نہیں جب سن ساٹھ ہجری میں یزید خلیفہ بنا تو تمام شہروں کے گورنروں کو یہ مراسلہ بھیجا گیا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے اور ہر شہر کے لوگوں سے بیچ بھی جائے اور یہ مراسلہ مدینہ میں بھی آ اور مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت رضی اللہ تعالی حسین حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے اور کچھ روایت بھی ہے کہ ابن زبیر بھی موجود تھے جب یہ مراصرہ آیا مدینہ کے گورنر نے ان صحابہ کو بلایا تاکہ ان سے بیس لی جائے حضرت حسینوں کے اللہ تعالیٰ انہوں نے مہلت مانگی کہا مجھے محلت دو میں کچھ سوچ کے بچاؤں گا گورنر نے کہا مہلت نہیں دی جا سکتی ہے کہا ایک راز کی مہلت دے دو ایک راج کی مہلت دے دی, دی گئی اب صبح کو رات کے رات کے چاریکے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مکہ کی طرف روانہ ہونے کے بعد جب کوفیوں کو یہ خبر مولی کہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی اور مکہ چلے گئے ہیں اور یہ کوفی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیاسی پارٹی تھی سیاسی پارٹی کا نام اس لیے لیا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے درمیان مذہبی اختلاف نہیں تھا مذہبی اختلاف نہیں تھا ایک پارٹی حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اور ایک پارٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور یہ پارٹی کوفہ کے کوفی تھی جب انہیں یہ خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی اور مکہ کی طرف چلے گئے ان کو خطوط لکھے اور اتنے خطوط لکھے کہ تاریخ میں آتا ہے تاریخ میں آتا ہے کہ اٹھارہ ہزار خط ان کو ملے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ نکلنے کا ارادہ کیا تو ان کو مشورہ دیا گیا اے حسین خود نہ جاؤ خود نہ جاؤ اپنے جانے سے پہلے اپنا سفیر بھیجو حضرت حسین رضی اللہ و عنہ نے اپنے بھائی مسلم کو بھیجا اور یہ مسلم یہ بھی ایک نوجوان جب یہ کوفہ پہنچا اور کوفیوں کے جذبات دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو خط لکھا اے حسین فصل تیار ہو چکی ہے کاٹنے والے کا انتظار ہے آ جاؤ فصل تیار ہو چکی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کا آغاز کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ خبر پوچھی وہ حضرت حسین سے ملاقات کے لیے آ گئے اور کہنے لگے اے حسین جو لوگ اور جو کوفی تیرے باپ کے وفادار نہیں ہیں وہ تیرے وفادار بھی نہیں ہو سکتے جو تیرے باپ کے وفادار نہیں ہیں وہ تیرے وفادار بھی نہیں ہو سکتے کہا چچا مجھے جانے دو میں نے ارادہ کر لیا ہے ابن عباس نے تاریخی الفاظ کہے کہا بتیجے میں تیری داڑی کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں میں تیری داڑی کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں حسین رضی اللہ تعالی نے کہا چچا جو قدم بڑھ چکے ہیں وہ واپس لوڑ کے آ سکتے نہیں ہیں مجھے جانے حضرت حسین نے سفر کا آغاز کیا اور وہاں کوفہ میں یزید کو خبر پہنچی کہ صوبے میں کوفہ کے صوبے میں حالات خراب ہے وہاں کے گورنر کو تبدیل کیا عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا اور عبید اللہ زیاد کے ساتھ 18 لوگوں کو بھیجا 18 لوگوں اور مسلم کے عاد میں 32 ہزار لوگوں نے بیت کی 32 ہزار لوگوں نے موت کی بات کی کہ ہم حضرت حسین کی بات کریں گے اور یزید نے عبید اللہ زیاد کے ساتھ کتنے لوگ بھیجے 18 لوگ صرف 18 لوگ اور جب یہ عبید اللہ زیاد کوفہ میں داخل ہوا عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ سفر میں اپنے چہرے کو ڈانپ لیا کرتے تھے جس طرح آج پنجابی لوگ اپنی پگڑی سے اپنے چہرے کو ڈانپ لیتے ہیں عرب کا بھی یہ رواج تھا کہ وہ سفر میں اپنے چہرے کو ڈانپ لیا کرتے تھے جب یہ عبید کوفہ میں داخل ہوا لوگوں نے دیکھا اور یہ سوچا کہ حضرت حسین آ چکے ہیں حضرت حسین کے استقبال کے لیے نکلے اور یہ کہنے لگے السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سلامتی ہو انہیں کیا معلوم تھا اس چادر کے اندر کون ہے اب یہ گورنر اپنے گورنر ہائف پہنچا اور اپنے چہرے سے یہ نقاب اتارا مسلم ابن عقیل حضرت حسین کا سن کے وہ بھی پہنچ گئے جب اس نے اپنے چہرے سے یہ نقاب اتارا تو مسلم ابن عقیل دیکھ کے حیران ہو گئے کہا یہ تو عبید اللہ ابن سیاض ہے اب بات دیکھیے ہوا کیا عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ اٹھارہ لوگ ہیں اب عبید اللہ ابن زیاد نے لوگوں کو دیکھا جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہیں بتیس ہزار لوگ بتیس ہزار اور ایک ہی دھمکی دی اور کہنے لگا کبریا کہ کی کبرائی کی قسم ہے اگر تم یہاں سے لوٹتے نہیں ہو تو میں تمہاری بیویوں کو بےوا کر دوں گا تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا ایک ہی بات سنی ایک ہی بات ایک ہی دمکی ایک ہی دمکی سننے کے بعد مسلم ابن حقیق نے پیچھے دیکھا بتیس ہزار میں سے بتیس سو لوگ رہ گئے تھے یہ ایسے کوفہ کے بے وفاد والوں سے بے وفات بتیس ہزار میں سے بتیس اور لوگ رہ گئے اور عبید اللہ بن سیاد کے ساتھ کتنے لوگ تھے اٹھارہ اور وہاں کی فوج آج, جو اے آج کی فوج نہیں تھی فوج کے پاس ٹینک ہو گنے ہو وہاں کے لوگوں کے پاس بھی تلوار اور فوجیوں کے پاس بھی تلوار اب جب عبید سیاد نے دھمکی دی تو سب حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے مسلم ابن عقیل آخر میں آخری رہ گئے اکیلے رہتے گوفا کی گلیوں میں پھر رہے ہیں دروازے پہ ایک دروازے کے پہ دستخط دی دروازہ کھولا گیا دیکھا کہ مسلم ابن عقیل ہیں دروازہ بند کر دیا گیا دوسرے دروازے پہ دستخط دی دیکھا مسلم ابن عقیل ہیں دروازہ بند کر دیا گیا ایک دروازے پہ رات بھر گونتے رہے کہیں ٹھکانہ نہیں ملا چھپنے کے لیے اور جب ایک دروازے پہ جا کے گرے چیخ کی آواز اس گھر والوں نے سنی تو ایک بڑی عورت اس گھر سے نکلی ہے ایک بڑیا عورت اس گھر سے نکلی اور دیکھا کہ مسلم ابن عقیل گر چکے ہیں گھر میں لے کے آئی بیٹے نے آواز سنی کہ گھر میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں فرمایا اما جان گھر میں کون ہے کہا کوئی نہیں ہے بیٹا کوئی نہیں ہے کہا مجھے آوازیں آ رہی ہیں کہا تیرا وہم ہے گھر میں کوئی نہیں ہے مسلم نے حقیق کو پانی پلایا آپ کے خون کے زخم آپ کے خون کو صاف کیا زخموں کو صاف کیا بیٹا اچانک سے نیچے آ گیا دیکھا مسلم نے عقیم ہے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی اے بیٹا یہ مسلم ابن عقیل وہی ہے کہ کل جس کی ہاتھ پہ تم بتیس ہزار لوگوں نے بیعت کی تھی آج تم نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا ہے بیٹے نے کہا اے اماں جان میری تو خوش قسمتی ہے کہ نبی علیہ صلاحت وسلام کے نواسے کا ایک برا سلایا ہے یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہا میں وضو کرتا ہوں نفر ادا کرتا ہوں نبی علیہ السلام کا نواسا اس کا مرازم ہمارے گھر میں آیا ہے اسی بہانے سے یہ بندہ اور یہ بیٹا عبید اللہ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس پہنچا اور کہنے لگا اے عبید اللہ میں نے تمہارا شکاری اپنے گھر میں تیار رکھا ہے آؤ اس کو لے جاؤ اور جب حضرت مسلم میں عقیل شہید ہوئے وہاں سے حضرت حسین بھی روانہ ہو چکے تھے خبر ملی کہ حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے اب حضرت حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا پلٹنے کا ارادہ کیا لیکن مسلم کے بھائیوں نے انکار کر دیا کہا ہمارا بھائی شہید ہوا ہے ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے حضرت حسین نے بھی حامی مری اور واقع کربلا کے میدان میں پہنچ گئے وہاں سے عبید اللہ ابن زیاد اپنے ساتھیوں کے آسان ساتھ پہنچا اور وہی لوگ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ تھے جو کل مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے ایسے بے وفا حضرت حسین نے کہا یہ خطوط میرے پاس آئے ہیں یہ خط میرے پاس آئے ہیں مجھے بتلاؤ یہ خط کس نے بھیجے تھے کہا ہم نے بے تھے ہم سے غلطی ہو چکی تھی ہم نے بیچے تھے ہم سے غلطی ہوئی کہا ٹھیک ہے غلطی ہو چکی تھی تو تم میرے ساتھ لڑنے کے لیے تو باہر نہ نکلتے آج میرے ساتھ لڑنے کے لیے بھی نکلے ہو ایسے بے وفا ہو کہا مجھے سردار سے بات کرنی ہے تین شرطیں رکھی تین شرطیں سب سے پہلی شرط مجھے مکہ واپس روانہ کر دو کہا تسلیم نہیں ہے
0: یہ شرط نہیں مانی
1: جاتی ہے. کہا دوسری شرط مجھے بارڈر پہ بھیج دو تاکہ میں کفار کے ساتھ لڑ کے شہید ہو جاؤں کہا یہ بھی معلوم نہیں یہ بھی تسلیم نہیں کی ہم اس شرط سے بھی راضی نہیں ہیں کہا تیسری شرط مجھے جزیر کے ساتھ ملاقات کرنے دو جو وہ مجھ سے مجھ پر فیصلہ کرے گا مجھے راضی ہے کہا یہ بھی قبول نہیں اور جب شنگ شروع ہوئی حضرت حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیجیے ذاکر اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ آتیل کا بیٹا شہید ہوا عبداللہ کے بیٹا شہید ہوا فلاں شہید ہوا فلاں شہید ہوا کبھی ان سے ان سے پوچھو کہ علی المرتضی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے ہو علی المرتضیٰ کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے ہو حضرت حسین کے پائیوں کا نام کیوں نہیں لیتے ہو حضرت حسن کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے ہو یاد رکھو دنیا کی کوئی بھی ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے ایک بھی کتاب جس میں واقع کربلا کا ذکر ہوا ہو اور اس میں حضرت علی کے بیٹوں کا نام نہ ہو اس میں حضرت حسین کے بھائیوں کا نام نہ ہو اس میں حضرت حسن کے بیٹوں کا نام نہ ہو اور یہ تاریخی کتابیں میری نہیں ہیں میرے مسلک کی نہیں ہے بلکہ تمہارے مسل کی کتاب ہے بلکہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تمہارے مسلک کی کتابیں ہیں واقع کربلا کا ذکر ہو اور حضرت حسین کے بیٹوں کا نام نہ ہو حضرت علی کے بیٹوں کا نام نہ ہو حضرت حسین کے بیٹوں کا نام نہ ہو ذاکر کیوں نہیں بیان کرتا ہے ذاکر اپنی مجلس کو میں کیوں نہیں بیان کرتا ہے کیوں کیونکہ حضرت علی کا بیٹا جو حضرت حسین کے دفاع میں سب سے پہلے جو شہید ہوا اس کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا اس کے بعد جو شہید ہوا اس کا نام عمر تھا اس کے بعد جو شہید ہوا اس کا نام عثمان تھا حضرت حسن کے بیٹے کا نام جب سب سے پہلے شہید ہوا اس کے بیٹے کا نام حضرت ابو بکر تھا ذاکر کو معلوم ہے اگر میں نے یہ نام لیے تو مجھ سے پوچھا جائے گا تو تم تو کہتے ہو تم تو کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر تمہارے دشمن ہیں مجھے بتلاؤ کبھی کسی نے اپنے دشمنوں کے نام پہ بھی اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے اپنے محبوب کے نام پہ نام رکھتا ہے مجھے کسی سے محبت ہے تو میں اس کے اپنے بیٹوں کا نام اس کے نام پہ رکھوں گا اب ذاکر یہ کیوں نہیں بیان کرتا کیوں کیونکہ سننے والے یہ پوچھیں گے کہ ابو بکر کہاں سے آ گیا عمر کہاں سے آ گیا عثمان کہاں سے آ گیا یہ حضرت علی کے بیٹوں کا نام تھا اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام کیوں رکھا کیوں کیونکہ ان کو حضرت ابو بکر سے محبت تھی اب جب یہ واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں حضرت حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے اور زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے آخر میں بچ جاتے ہیں اور ان کو اٹھا کے کربلا کے سے کوفہ کی گلیوں میں لے کے جایا جاتا ہے اور وہ یہ سنتے ہیں کہ لوگ رو رہے ہیں لوگ رو رہے ہیں عورتیں ماتم مچا رہی مچا رہی ہیں اپنی بہن سے پوچھنے لگے بہن کے لوگ کیوں رو رہے ہیں بہن یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں بہن جواب نہیں دیتی ہے وہاں کی ایک عورت وہ جواب دیتی ہے زہر العابدین تیرے باپ کے قتل پہ رو رہے ہیں تیرے باپ کے قتل پہ رو رہے ہیں حضرت زہر العابدین نے تاریخی الفاظ کہے فرمایا من قتل مجھے بتلاؤ اگر یہ میرے باپ کی قتل پہ رو رہے ہیں تو مجھے بتلاؤ تو میرے باپ کا قتل اور کس نے کیا ہے میرے باپ کا قتل کس نے کیا اگر ان کوفیوں نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے یہاں پہ یہ واقعہ کربلا میں الزام کس پہ لگاتے ہیں حضرت ابو بکر پر عمر ابن خطاب پر عثمان غنی پر اور اپنے نام چھپا لیتے ہیں ماتم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ قتل کرنے والے بھی ہم ہیں ماتم اس لیے کرتے ہیں قتل بھی خود کرتے ہیں ماتم بھی خود کرتے ہیں عجیب بات ہے اور پھر الزام کس میں لگاتے ہیں ابو بکر پر عمر خدشات پر عثمان غنی پر اور یہ ہستیاں یہ ہستیاں جن ہستیوں کے نام پہ علی نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا تھا یہ ہستیاں جن کے نام پہ حضرت حسین نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا تھا اور بات اپنی کتابوں کا نہیں کرتا اپنی کتابوں کا نہیں کرتا کیوں اپنی کتابیں حجرت نہیں ہیں بات تمہاری ہی کتابوں کی ہے اگر حوالہ غلط ہو تو آؤ مجھے پکڑ لینا اگر حوالہ ٹھیک ہے تو اپنے عقائد کو بدلو رکھنے اپنے عقائد نہیں بدل سکتے تو اپنی کتابوں کو چلا دو اللہ
0: رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفے عطا فرمائے و آخر الدعان الحمد رب العالم